2: Palme-mordet, den skånska bonden. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Jag har emot på trea vägen. du, de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbesson, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett Vi har hört. Sen söker en man i 40 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Sedan Då startade podden 2016 har vi varje vecka kommit ut med ett nytt avsnitt om just palmemordet Och vi planerar att fortsätta med det så länge intresset finns från er lyssnare. Ni kan som vanligt hjälpa till med att stötta oss genom att gå in på patreon.com-palmemodet och skänka en summa som podden får per publicerat avsnitt. Om ni hellre donerar via Swish, kontakta oss i privat meddelande på facebook.com-palmemodet för att få numret. Som vi nämnt tidigare har det på senare tid kommit ut en mängd dokument från den numera nedlagda palmutredningen. I gruppen Palmemordet FUP och övriga handlingar pågår ett crowdfundat arbete med att få ut så mycket som möjligt av utredningen. I princip beställer man ut de delar man är intresserad av, betalar en mindre summa för dokumenten och lägger upp dem på sidan. Istället för att du ska betala åtskilliga tusen för dokument hjälps man alltså åt genom att varje person beställer en mindre del dokument och på så sätt betalar mindre. I vissa fall går det också att ansöka om ersättning när du begär ut dokument. På den palmemodet står inte bakom själva gruppen men vi uppmuntrar verkligen initiativet och vill ge det välförtjänt uppmärksamhet- så att fler får kännedom om det och också kan hjälpa till att få ut mer av utredningen. Bland de dokument som släppts finns matnyttig information, rena återvändsgränder och en del väldigt märkliga tips. Till den senare kategorin hör ett om en bonde i Skåne som till en bekant sa att Palme skulle mördas för en lördag. På fredagen inträffade det som han pratat om. Det här är såklart väldigt intressant, för hur kunde personen veta något om det här? Varför pratade han om ordet och var hade han fått informationen ifrån? Än mer intressant blir det när vi kan konstatera att bondens dotter sällskapade med Viktor Gunnarsson under en tid. Vi ska försöka bringa klarhet i det här spåret och för att få en sammanfattning går vi till den artikel som var införd i Expressen den 6 maj 1988 med rubriken Nytt vittne, Palme ska dö före lördag. Citat Ingress. En 70-årig bonde i Skåne pratade med en granne. Grannen sa att Olof Palme skulle mördas inom tre dagar. Tre dagar senare Dog Palme. Senare har det visat sig att grannens dotter sällskapat med en man som från och till varit misstänkt för mordet. Slut ingress. Bara några veckor innan grannarna träffades var mannen som misstänktes för mordet hemma hos grannen och dottern. Frågan är självklar. Hur kan det komma sig att grannen strax efter besöket går in till 70-åringen och berättar att palmen ska skjutas med en kula som kan tränga igenom skottsäkra västar? Palmutredarna söker svaret. De fick nys om sambandet mellan grannens dotter och mannen som misstänktes för mordet. De har arbetat på samma arbetsplats i Skåne och ska då ha haft sällskap en tid. Vi har känt till det och försökt titta på vad det är frågan om, men jag vill inte säga idag om det är mer intressant än något annat så kallat spår, säger palmutredningens talesman Ingvar Eriksson. Grannen förnekar att han ens varit inne hos den 70-åriga i bonden och än mindre att han skulle ha sagt något om ett förestående mord. Det finns heller inga vittnen till samtalet. Ystadspolisen betraktade dock 70-åringen som trovärdig. Hans uppgifter stärks av att en hushållerska bekräftat att 70-åringen berättade för henne om samtalet efter det att grannen gått hem. Någon ljuger alltså. Men vem? Och varför? Mannen som misstänktes för mordet betraktas inte som misstänkt nu men är heller inte avförd från utredningen. Och där slutar vi alltså citera expressen från fredagen den 6 maj 1988, artikeln skriven av Ola Liljedal. Så långt alltså den grundläggande historien. Lantbrukaren, som i enlighet med vår namnpolicy kommer att kallas bonden M, ska alltså ha tipsat om ordet innan det ägda rum. Men vad säger han själv om de här uppgifterna? Vi ska ta reda på det. Men först en sak om de utlämnade dokumenten. I samband med att dokument begärs utgörs en sekretessprövning- och man går igenom vad som eventuellt behöver maskas i dokumenten. Det här har dock visat sig vara ganska godtyckligt- och olika handläggare har gjort olika bedömningar- om vad som är känsliga uppgifter och inte. Ibland har till synes hamlösa saker strukits- vilket man kunnat kolla genom att jämföra dokument som hanterats av olika handläggare och som därmed har gjort olika bedömningar. Därför är det en del i de kommande förhören som har maskats, men när vi tror oss veta vad det gäller kommer vi att lägga in det som en kommentar och också säga att det är just våra antaganden. Bunden M förhördes första gången den 26 mars 1986- men som ni såg dröjde det ända till 1988 innan tidningarna skrev om det. Vi kan redan här konstatera att lantbrukaren själv har helt andra uppgifter att komma med än vad tidningarna senare rapporterade. Citat Protokoll för att vi förhör med M för namn, personnummer. Förhöret hållet den 26 mars 1986 med början klockan 12.45. Förhörsplats, den hördes bostad, censur. Förhörsledare, kriminalinspektör Bengt Ödmark och kriminalinspektör Ola Eriksson. M upplystes om att anledningen till detta förhör var att undersöka om han samtalat med en person från Östra Ingelsta, kort före mordet på Olof Palme, och om han under detta samtal fält yttranden som skulle kunna tolkas så att han känt till eller varit inblandad i brottet. M uppger spontant att det måste vara censur, kommentar troligen namnet på grannens slutkommentar, och fortsätter, det har han gripit rent ur luften. M uppger vidare att han före den aktuella tidpunkten, 28 februari 86, ej besökt den nämnda censur på lång tid. Någon vecka efter det att mordet på Olof Palme blev känt var han emellertid på besök hos Censur. Censur hade inlett samtalet med att utgjuta sig om den förfärliga händelsen med Palme och M uppger att han ej på något sätt sade emot detta påstående. Han höll med om att det var en förfärlig händelse. Censur hade blivit allt mer anklagande mot M och påstått att han skulle sagt någonting före tidpunkten för mordet som skulle kunna tyda på att han var inblandad på något sätt. M hade förklarat för censur att han inte ens hade varit på besök vid den tidpunkt som censur angav. Censur hade även framkastat för honom att han skulle sagt att inom en vecka skulle Palme vara skjuten. M insåg att det ej står rätt till med censur och for därför strax från platsen. Till saken hör att M från tid till annan brukar åka på besök till censur eftersom denne är en gammal man och uppskattar besök. Enligt M:s uppfattning är censur något ådr förkalkad och ej alltid vet vad han säger. M upplystes om att i utredningen hade nämnts två bröder, Censur, från denna trakt där M är bosatt. Den ena med förnamnet Censur som skulle kunna vara inblandad i händelsen och Censur uppger på detta att dessa två bröder är utflyttade för många år sedan och att de mig har varit i trakten sedan de flyttade. M har inte kontaktats eller har själv kontaktat bröderna efter deras utflyttning. Vad M kan förstå måste det röra sig om fem ord censurerade och det är säkert tio år sedan de flyttade. Tre ord censurerade hette eventuellt censur och övriga uppgifter om dessa bröder så som adress med mer har inte M. M framhåller att han ej sagt något till censur, censur som skulle kunna tolkas som om han hade något med mordet på Olof Palme att göra. Saken är helt befängd. Censur har hittat på allt sammans. M framhåller vidare att han inte alls är politiskt intresserad. Huruvida censur sympatiserar med socialdemokraterna eller ej, känner inte M till till de pratar i politik med varandra. M blev rent häpen när censur attackerade honom på detta sätt och framkastade dessa beskyllningar. Detta var det värsta M hade varit med om i hela sitt liv. På förnyad fråga om M närmare kan precisera den tidpunkt före mordet på Olof Palme han var på besök hos Censur, säger han att det kan ha varit i februari 86 men att det ej var så sent som den 25. M upplystes om att även Censur Censur för polisen uppgivit att det skulle ha varit den 25 februari som Censur hade nämnda besök. Men M vidhåller trots detta sina uppgifter om besöket i fråga. M har bott på trakten sedan 60-talet och från denna tidpunkt har han även känt Censur. På fråga uppger M att han fredagen den 28 februari, det vill säga dagen för mordet på Olof Palme, Tre rader censurerade. Förhöret slut klockan 13 och 35. Censur som ovan Bengt Ödmark, kriminalinspektör. Slutsitat ur protokollet. Som ni ser förnekar bonden all kännedom om den här händelsen och säger att det är taget ur luften. Det innebär i så fall att personen som sa sig fått uppgifterna ljuger. Vem är trovärdig och går att lita på i det här fallet? Det är såklart till omöjligt att säga. Som ni hörde från de här dokumenten är namnet på grannen som fick uppgifterna censurerat. Alltså har vi inte kunnat ta del av hans initiala uppgifter till polisen. Något märkligare är att bondens alibi för den 28 februari 1986 helt har censurerats. Men polisen ger sig i alla fall inte med det här första förhöret. Istället kallar man inbunden M igen. Och då handlar förhöret mer om en person vars namn är maskat, men som utifrån sammanhanget bör vara Viktor Gunnarsson. Citat. Förhör med förnamn M. Personnummer. Förhöret hållet i Ms bostad censur. Förhörsledare. Kriminalinspektör Ola Eriksson Boja och Torsten Stålnacke. Ja, han heter faktiskt Boja i efternamn. Ganska intressant med tanke på att man förknippar handbojor med polis. Nåväl, åter till protokollet. Förhöret är en uppföljning av D2384. Och det var alltså det som vi läste nyss. M berättar att han under tiden januari till februari 1986 sammanträffat med Censur, kommentar, troligen Victor Gunnarsson slutkommentar, vid endast ett par tillfällen. Han tillfrågades om de två vid något tidigare tillfälle under åren samtalat om politik. Efter eftertanke ärindrar sig M ett tillfälle för cirka tio år sedan då han och Censur strax bakom Censur. Censur hade då varit intresserad och stått och tittat på deras arbete. Han hade under hela tiden pratat om socialdemokratiska regeringen och sagt att Palme och socialdemokraterna gjorde mycket bra för Sverige. M och hans hustru hade inte svarat särskilt mycket på censurs påstående. De hade varit upptagna av sitt arbete. Censur hade då direkt sagt till Mårtensson Du måste väl vara glad åt socialregeringen som har så många barn och därför får så mycket barnbidrag. M hade då kanske lite ilsket då han var irriterad av censurspladder sagt att man skaffar väl inte barn för att få barnbidrag. Detta är det enda tillfälle M kan minnas då de två pratat om något som kan likna politiska spörsmål. M minns vidare att han någon vecka efter palmemordet passerat censur, censur och där stannat stanna till. Censur hade då kommit fram och sagt Ja, så där är du som sköt palme. M hade då svarat: Vad fan säger du för något? och genast därifrån. Han har därefter inte haft några kontakter med censur och han bedömde censurs tillstånd som synnerligen märkligt. M berättade om episoden för sin hustru och har därefter glömt bort den. M vidhöll att han under den aktuella dagen, alltså den 25 februari 1986, under hela kvällen. ...lång censur, och att han inte vid något tillfälle fält yttranden som av censur skulle kunna uppfattas som de censur återgett i sin berättelse. M tillfrågades om han känner till uppgifter att censur sammanbott med censur. Kommentar troligen rör det här dotten som sägs ha sammanbott med Victor Gunnarsson. Slutkommentar. M uppgav att så icke är fallet och att censur aldrig egentligen sammanbott med någon- men att Censur under en kort tid i början på 1986 bott som person vid namn Censur Censur. Censur hade inget förhållande till mannen utan fick endast disponera ett rum där i väntan på att Censur skulle få en annan bostad i Censur. Anledningen till att Censur bodde där var att Censur var bekant med Censur Censur. M berättar vidare att censur på senare tid tog ett mycket illa vid sig av tidningsskriverier och radioprogram som berört censur och det påstådda förhållandet med censur och att censur numera vårdas på mentalsjukhus och i vart fall för stunden inte kan nås för förhör. M uppgav om sig själv att han inte är politiskt engagerad och att han aldrig varit med i något parti eller organisation. Han har inga vapenlicenser eller vapen överhuvudtaget- och lever i stort sett sitt liv på sin gård- där han följer års- och skördetiderna. Angående sina bilinnehav uppgav M- att han under 1985 och de första månaderna under 1986- hade en censur, dieselmotor- och att han den 12 eller 13 februari 1986- bytt bilen mot en ny censur. Bilbytet hade skett hos Censur- och gå till så att en försäljare kom hem till M den 12 eller 13 februari och då levererade den nya censur samtidigt som man hämtade den censur vilket han tog med sig till bilfirman i censur. Enligt M är det helt uteslutet föll Aklien att censur skulle kunna se honom i den censur så sent som den 25 februari 1986. Kommentar, alltså att grannen skulle ha sett honom i den okänt märke så sent som 25 februari 1986. Slutkommentar. Under förhöret överlämnar M. kopior på fordonshandlingar till styrkan av sina uppgifter. Han uppgav vidare att han inte vid något tillfälle efter den avslutande disponerat den censur. M. tillfrågas vidare om han vid något tillfälle sålt höns till censur. Han erinnar sig då att han sålt ett antal värphöns till Censur samma dag som hans lång Censur. Affären hade gått till så att Censur telefonledes avtalade med M om att köpa ett antal höns. Censur hade frågat om man kunde få komma omedelbart samma dag och hämta hönsen men M hade då sagt att det vore bättre om Censur kom en senare dag då Censur hade följt i dagsskalas i huset. Censur hade dock varit påstridig och M hade sagt till honom att han kan väl bara hämta hönsen i den byggnad där de fanns. M hade inte sett censur när han hämtade hönsen, men han hade av sin hustru hört att hon sett censur på gårdsplanen. M tillfrågades om censur varit nöjd med hönsaffären och han svarade då att han själv inte mottagit några klagomål, men att han hört att censur varit missnöjd med hönsen då de värpte dåligt. Vilket M sa att det kunde vara möjligt då det är normalt att höns i början efter någon placering värper dåligt. M tillfrågades om han var helt säker på att hönsaffären genomfördes den 6 januari och inte den 9 februari vilket censur med bestämdhet hävdar. M svarade att han endast vid ett enda tillfälle sålt höns till censur och att han särskilt minns att detta skedde på censur- då det medförde olägenheter med leveransen av hönsen. M delgavs att censur i förhör sagt att M den 25 februari 1986 varit ute med sin bil och att han när han kom hem på fråga från censur sagt att han på vägen stött samman med censur som bjudit hem honom på kaffe och att han hade varit hos censur någon timme innan han återvände till hemmet. M svarade att detta var helt fel och att censuren måste ha redogjort för en händelse vid något annat och tidigare tillfälle. M uppgav vidare att han under vinterhalvåret aldrig brukade vistas ute så sent och finner det märkligt om han skulle ha besökt någon vid de senare tider det frågar han om. Förhöret slut klockan 13.45. Ola Eriksson, kriminalinspektör. Och därmed slutar vi citera ur protokollet. Så bunden M vidhåller att han inte besökt grannen under den här angivna tiden. På samma sätt säger han att han bara sporadiskt pratat med den man som tros vara identisk med Gunnarsson och som sällskapade med hans dotter. Vad hönsaffären har med det hela att göra vet vi inte utan att ha sett grannens uppgifter- men detta är förmodligen en del i grannens berättelse om vad som hände den aktuella dagen. Nu vore det ju intressant att ta del av grannens historia, men som sagt, den har ännu inte nått offentlighetens ljus. Att döma av vad bonden M säger verkar grannen gammal och kanske lite virrig, men det är ju bondens uppgifter och inget vi kan ta som garant för att uppgifterna är felaktiga. Det som kittlar lite extra tycker jag är kontakten med Viktor Gunnarsson för om man leker med tanken att Gunnarsson var inblandad i mordet på Olof Palme och dessutom känner till hans ovana att skryta och skrävla så är det kanske inte omöjligt att han sa något till sin dejt eller bekant om detta. Att hon i sin tur skulle ha sagt det till sin pappa med tanke på vilken stor händelse det handlar om tycks inte heller omöjligt. Men som vi sett tidigare är det så mycket annat som talat emot att Gunnarsson faktiskt var den skyldige att det här resonemanget knappast leder oss till klarhet.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves
2: Men hur var det då med dottern och kontakten med Gunnarsson? I förhöret med henne, som vi kallar C, är återigen namnet på personerna hon umgicks med överstrukna. Men med tanke på andra uppgifter om att det är Victor Gunnarsson som avses kan man misstänka att det är han som man menar även här. Det förhör vi nu kommer att referera är ett uppföljande förhör till ett som ännu inte släppts så vi har inte upptakten till det. Skulle det lämnas ut kommer vi såklart att referera det i podden. Men nu alltså över till det andra förhöret med bonden Ems dotter, här kallad C. Citat. Protokoll över förhör med C. Personnummer. Boende. Censur. 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 Förhöret äger rum i den hördes bostad den 23 maj 1986 med början 15.35. Förhörsledare, kriminalinspektör Dick Lundblad och Ulf Nolin. Bandupptagning. Det är uppföljning av N3309. Kommentar N3309 är alltså det förhör som vi ännu inte har tillgång till. Slutkommentar. Förhörsledaren kommer att benämnas F- dotten kommer att benämnas M då hon har samma efternamn som sin pappa, vilket börjar på M. Ulf Norlin, förhörsledare nummer två, betecknas med ett N. Och en person med namnet Jönsson betecknas J. Den här personen kommer bara in ytter sporadiskt i förhöret och har inget med den egentliga handlingen att göra. Förhörsledare. Folk har påstått ju oss att du har sällskap med en som heter Censur. Kan du berätta om det? M. Jaha, det känner jag inte till. Förhörsledare. Vill du prata lite högre? M. Ja, det känner jag inte till. Förhörsledaren. Du sällskapar inte med någon som heter Censur. M. Nej. Förhörsledare. Känner du någon som heter Censur? M. Ja, nu denna här jag hos. Förhörsledare. Ja, som heter censur. M. Ja. Förhörsledare. Vad har han för yrke? M. Ja, det är ju livsmedelsarbete. Förhörsledare. Du känner inte till någon censur. M. Nej. Förhörsledare. Eller någon som är lärare. M. Nej. Förhörsledare. Vad har du för bil? M. Censur. Förhörsledare. Hur länge har du haft den? M. Jaha, det är nog ett och ett halvt år kan det nog vara. Men jag är inte riktigt säker. Kan jag inte säga. Det var i fjol någon gång i höstas jag köpte den. Kommentar. I protokollet ska det förmodligen stå ett eller ett och, ett och ett halvt år. Men det ser istället ut som det står elva. Men med tanke på att det var i fjol någon gång som hon köpte den så måste det röra sig om ett år slutkommentar. Förhörsledaren Vad hade du för bil innan dess? M. Censur Förhörsledaren Kommer du ihåg bilnumret? M. På censur Förhörsledare Ja M. Det var censur Förhörsledare Vad var det för färg? M. Censur Förhörsledare En censur Vet du om du var i ditt föräldrahem den 9 februari en söndag? M. Nej, det tror jag inte jag var. Försledare. Det tror du inte du var. M. Nej, ja det kan jag gå och se. Försledare. Eh, vi stannar bandaren medan M kontrollerar uppgiften. Avbrott inspelningen. Försledare. Ja, vi slår på bandaren efter några ögonblick. Vad gav kontrollen? Du skulle se om du hade varit där. M. Jaha, äh, nej, jag höll på. Ohörbart. Skriva en liten fickalmanacka. Men där var inget. Jag har inte skrivit något. Nej, jag tror inte jag var hemma den dagen. Förhörsledare. Har du varit och köpt ägg hos någon gammal man, en rundman i censur? M. Ja, det har jag. Jag var där en gång. Det var... Det var nog i fjol... Försledare. Vem var den mannen? Vet du vad han heter? M. Jaha, jag kan inte säga. Jag kommer inte ihåg namnet, men jag vet vem det är. Förstledare. Kan du beskriva honom? M. Ja, han är ju liten och kraftig. Förhörsledare. Vad menar du med kraftig? Är han muskulös? M. Nej, rätt mullig eller vad man ska kalla det. Förstledare. Aha. M. Ja. Förhörsledare, du visar med armen som en stor mage M, ja Förhörsledare, är det M, ja han är mullig Det kan man väl säga då Förhörsledare Jaha var det ett år sedan du var där och köpte ägg M, ja det var i fjol I, i slutet av juni månad tror jag det var Jag fyllde år närmare juli Och så skulle jag baka då Ohörbart Så köpte jag ju ägg då Förhörsledare, vad pratade ni om? M. Jaha, det kom jag inte ihåg. Det var väl lite om väder och sånt. Ja, jag kommer inte ihåg det. Det brukar man ju komma in på så bara för att man ska komma igång och prata. Ja, jag kommer inte ihåg det. Förhörsledare, kommer du ihåg hur mycket ägg du köpte? M. Jag vet inte om det var ett ägg. Orhörbart. Nej, det var ett fack tror jag. Ja. Förhörsledare Vad gav du för det? Kommer du ihåg det? M. Nej, det kommer jag inte ihåg Förhörsledare Vet du om du betalade med jämna pengar eller om han växlade? M. Jag tror det var jämna pengar Ja, jag är inte säker på det men Förhörsledare Du kunde inte komma ihåg vad ni pratade om M. Nej, nej det gör jag inte Förhörsledare Eller om du nämnde några namn eller något namn till honom M, nej, nej, jag kommer inte ihåg någonting Förhörsledare, brukar du prata med folk om ditt privatliv? M, nej, nej, det är ju inget som... Förhörsledare, nej Förhörsledare Nolin När flyttade du hit till den här lägenheten? M, ja det var väl någon gång i slutet av november månad då Eller december tror jag, i fjol Nolin, i fjol M. Mm. Nolin, det här äggköpet, det var alltså innan det? M. Ja, det var i slutet av juni månad. Nolin, slutet av juni månad? M. M. Mm. Nolin, det var alltså innan du hade flyttat hit? M. Ja. Nolin, kände du igen censur redan på den tiden? M. Ja. Nolin, när du bodde i den andra lägenheten? M, ja. Nolin, bodde ni ihop då också, eller? M, nej. Nolin, nej. Förhörsledare 1. Finns det möjlighet att folk kunnat uppfatta som om ni sällskapar med varandra, till exempel? M, ja, det tror de kanske, det vet jag inte. Förhörsledare, hur den uppfattning har din mor om hur du bor, tror du? M, nej, vi, vi är som bekanta bara. Kommentar. Här kommer personen Jönsson in i handlingen. Beteckna J. Slutkommentar. J. Hej, hey. Ohabot M M. föresledare. Försledare. Ja, in i rummet så kommer tydligen censur. Eh, vill du vänta där ute så ska vi prata med dig om en stund. J. Jaha. Försledare. Ja, jag. M. Kommer ni bland in honom också i detta? Förhörsledare. Förlåt? M. Kommer ni blanda in honom också i detta? Förhörsledare. Ja, så vi får uppklara det här en gång för alla. M. Mm, ja, ja. Förhörsledare. Det är ingen som blir inblandad utan vi... Det är en rutin... rutinfrågor vi ställer. Har du några mer frågor, Rulf? Nolin. Du har inte varit där senare och köpt några ägg. M. nej. Nolin, det har du inte gjort. M, nej. Nolin, vem... Äh, kände du till honom att han sålde ägg där så att du åkte dit till honom? Eller hur tog du kontakt med honom angående det här med äggköpet? M, det var mor och far. Nolin, jaha, var det de som talade om för dig att... Äh, M, ja, därför far, han har köpt ägg där innan och han sa sa då då att han... Eller mor som sa att jag skulle köra dit där. Ja. Nolin. Och det var då före din födelsedag förra året. M. Mm, men. Kommentar, utelämnat text, verkar dock ej censurerat. Slutkommentar. Födelsedag. Nolin. Du pratade inte med honom någonting om censur då? M. Nej, det gjorde jag inte. Nålin, när lärde du känna censur? M, ja det var ju att jag jobbade på uh, här nere. Det var ju en kycklingfabrik som låg här nere ju. Och så jobbade hans fälla där och så blev jag bekant med henne och så blev jag bekant med henne. Och så bjöd hon upp mig här. Och sen blev det slut mellan de två och sen fortsatte censur. Och jag liksom pratade ohörbart. När jag bodde där nere så kom han här och pratade och sånt och jag gick in här och pratade med honom men vi har ingenting med varandra för vi är bara bekanta, ohörbart. Nolin, har du bott, ohörbart, sa du. M, jag har en kycklingfabrik som låg där uppe i, Nolin, har och den heter, ohörbart. M, kyckling, ohörbart. Nolin, jag har en kycklingfabrik, jaha. Förhörsledare 1. Då frågar jag några andra saker. Brukar du vara här runt om jämnt eller är du ute på semester eller reser i Sverige? M. Nej, det gör jag. oerbart. Precis. Jag brukar vara här runt om. Förhörsledare. Ja, vad gör du på din semester till exempel? M. Jag har nästan ingen semester för jag jobbar hela tiden för att det är, det är mest beredskapsjobb och sånt jag går på eller säsongsjobb. Och det och så får man jobb och sen stämplar jag resten av tiden så det blir inte någon semester precis. Förhörsledare. Nej, du känner ingen som heter censur? M: Nej, censur? Nej. Förhörsledare. Du har aldrig hört talas om något sådant? M: Nej. Förhörsledare. Ingen som heter censur? M: Nej. Nej. Förhörsledare, känner du någon som heter Censur? M, nej. Förhörsledare, eller Censur? M, nej. Nej. Förhörsledare, har du något mer? Nolin. nej. Då avslutar vi förhöret klockan 15.48. Dick Lundblad, kriminalinspektör. Ulf Nolin, kriminalinspektör. Och därmed slutar vi citera från det här förhöret. Som ni ser gör strykningarna i protokollen det svårt att veta vilken person som avses, speciellt mot slutet när förhörsledarna testar ett antal namn för att se om hon känner igen dem. Men i korthet har dottern väldigt lite att säga om situationen som sådan och bringa ingen egentlig klarhet i det som hänt. Så här långt är alltså den här historien en obekräftad soppa av strykningar, rykten, misstänkta och höns. I min iver att försöka få någon som helst ordning på uppslaget tittade jag även på förhöret med en av de andra döttrarna som vi kan kalla H. Tyvärr verkade inte leda någon vidare stans annat än att fadern är bojlig rent politiskt. Det behöver ju dock inte betyda att man har Palme som hatfigur ens på den här tiden. För att göra bilden så fullständig som möjligt för er kommer vi även att ta med det här protokollet som är avsevärt kortare i omfattning. Citat Förhörsledare, kriminalinspektör Eve Persson Förhörsplats, tjänstebil 1986 04 1330 Hörd person H, personnummer. Utredning angående vissa uttalanden som hennes fader M skulle ha fällt i samband med mordet på Olof Palme. H är dotter till herr och fru M. Kommentar utskrivet med namn i protokollet, slutkommentar. Hon har bot censur. H uppgav att vad hon vet sa hennes far en borgerlig politisk uppfattning. Hon är själv inte intresserad av politik och hemma diskuterar man inte politik. Hon har aldrig hört att hennes far fält några hårda omdömen om Olof Palme. Fredagen den 28 februari 1986 kom H. hem till föräldrahemmet i censur vid 18-tiden. Kommentar, här har det strukits tre rader. Slutkommentar. Hon fick själv huvudvärk under kvällen och gick till sängs vid 19.30 tiden. Hon somnade sedan och steg upp på morgonen efter vid 06.00 tiden. Hon brukar gå upp så tidigt. Hon åkte till ett annat lantbruk där hon skötte utfordringen av en besättning djur. Hon återvände hem vid 08.00 tiden och då fick hon på radion höra att statsminister Olof Palme hade mördats under kvällen innan. Hon hämtade också tidningen och fick då också läsa att mordet hade inträffat. Vid 08.30-tiden kom hennes föräldrar, makarna M, in efter att ha varit ute och sköt djuren på lantbruket där hemma. Då fick de också vetskap om mordet på Olof Palme. Hon minns att hennes far inte först trodde på upplysningen om att statsministern hade mördats. Alla tyckte sedan att det var en otrolig händelse- och att den kunnat inträffa i Sverige. Hon har inte någon uppfattning om att hennes far på något sätt skulle ha reagerat på något annorlunda sätt än alla andra gjorde när de fick vetskap om mordet på statsministern. Förhöret är intalat på band och vidkänt efterhand av H. Förhöret avslutat klockan 13.52 som ovan. Eve Persson, kriminalinspektör. Där slutar vi citera även det protokollet. Så det här är alltså vad vi hittills kommit fram till om den skånske bonden M. Han ska ha sagt till sin granne att Palme skulle bli mördad innan lördagen. Och så skedde också. Men hur visste han det? Eller var det bara ett utslag av ett makabert skämtlinne? Hade han hört något av folk i sin närhet som tydde på att det skulle bli så? Vad spelade Viktor Gunnarsson för roll i familjen M om någon? Vi som trodde att fler svar skulle dyka upp med de nya dokumenten får i det här fallet se oss besegrade. För här skapas fler frågor än svar. Men med det sagt har vi i alla fall försökt att så mycket vi bara kan titta närmare på ett av de mer mystiska spåren i palmutredningen. Vad tycker ni om det här avsnittet och om spåret bonden M? Vem ljuger och vem talar sanning? Skriv gärna er åsikt på facebook.com-palmemodet. Om ni vill stötta podden ekonomiskt så gå gärna in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Länken finns också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet, som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media ett ord, småbokstäver. Som vanligt vill vi rikta ett stort tack till alla som sponsrar oss på Patreon. Och jag vill också tacka alla som har begärt ut dokument och på det sättet underlättat arbetet för såväl oss som privatpersoner. Tack också till Dan som startade podden som numera överlevt i över fyra år och som fortfarande går som tåget. Men allt det här vore ingenting om det inte vore för er som lyssnar. Så som vanligt vill jag framförallt tacka dig för att du lyssnar på podden. Man hittar Palmes om man följer PKK-spåret till botten.
0: För att ändå sen Julius Cesus tid hade aldrig kört talat som ett mot på en fransven
2: politiker som inte hittar politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovbränsen.